0: Und deswegen, wie gesagt, häufig kein Wunder, allein durch unsere Umwelt das stresst und da musst du nicht mal hochsensibel sein, dass dich diese Masse an Reizen ähm, wirklich in die Knie zwingt. Und das auch mal bewusst wahrzunehmen, dass es nicht ein Fehler ist, der bei mir liegt, ja, dass ich nicht damit umgehen kann, sondern dass es wirklich ein Stressfaktor ist, ähm, der massiv zunimmt, mal wahrzunehmen und dann kann ich überlegen, wie gehe ich damit um.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, wir leben in faszinierenden Zeiten. In den letzten drei, vier Jahren gab es Covid, was sehr, sehr viele Menschen global veränderte. In den letzten 15, 16, 17 Monaten gab es die Ukraine-Krise, die ebenfalls sehr viel Unruhe nach Europa brachte und nicht nur direkte Nachbarn von Russland, in dem Fall Polen, sondern auch weitere Länder in Europa in Alarm hielt und nach wie vor ist es nicht gelöst und wir schauen uns, wie sich die ganze Geschichte langfristig auch auswirkt. Wir haben einen neuen Umbruch von KI, Digitalisierung, alles schreit permanent nach deiner Aufmerksamkeit. Du machst morgens dein Smartphone an und hast Gleich 26 Nachrichten, WhatsApp, E-Mails und irgendwelche Schlagzeilen. Dass das das Ganze nicht einfach spurlos an uns vorübergeht, das beweist unsere heutige Expertin Cordula Nussbaum, die Frau, die sich jetzt seit mehreren Jahrzehnten mit dem Thema Zeitintelligenz, vielleicht kannst du auch ihr, eins ihrer Bücher Kreative Chaoten oder Zeitmanagement und Gehirnforschung bewusst befasst und sich irgendwann mal die Frage gestellt hat, wie können wir in der Zukunft vorankommen? größer, schneller, weiter oder müssen wir vielleicht bewusst entgegensteuern. Und genau dazu hat sie ein sensationell tolles neues Buch geschrieben, was jetzt diese Woche erscheint. Das heißt Kopf voll, Hirn leer. Ich freue mich riesig, dass sie da ist, um jetzt schon aus der Praxis für die Praxis mit dir zu plaudern. Herzlich willkommen Cordula Nussbaum.
0: Vielen, vielen Dank, Maxim, für die Einladung. Ich freue mich total, bei euch zu sein heute Abend oder Liebe heute Cordula. den ganzen Tag oder wann du uns halt hörst.
1: So, super schön. Du hast ja so viele wahnsinnig inspirierende Dinge in deinem Leben geschafft, gemeistert. Ähm, wenn du jetzt mal die zwölfjährige Cordula wärst und du würdest auf die heutige erfolgreiche Frau blicken, die so viel gerissen hat, du hast ja selbst einen sehr erfolgreichen äh, Podcast, du bist ein äh, Mensch, der in deinen Online-Kursen mittlerweile über tausenden Menschen schauen, du hast faszinierende Hobbys von Tauchen, äh, Reisen, Segeln. Äh, und gleichzeitig aber auch sehr, sehr erfolgreiche Meisterschaften in deinem Beruf absolviert. Ja, also es gibt ja kaum Dinge, die du nicht geschafft hast. Der Spiegel bezeichnet dich als Deutschlands führende Expertin zum Thema Zeitmanagement. Was würde die Zwölfjährige über die heutige Cordula denken und sagen?
0: Ich glaube, ich würde tatsächlich als Zwölfjährige, wenn ich mich heute sehen könnte, sagen wow, großartig. Ja, ich glaube, ähm, die Zwölfjährige wäre mega stolz, wäre total beglückt, dass es möglich ist, so ein Leben zu führen, weil als Zwölfjährige war es mir schon wichtig, Freiheit zu haben, auszuprobieren, zu lernen, andere Menschen zu unterstützen, zu begleiten und dann quasi zu sehen, du kannst das als Beruf machen, ja, du kannst sogar leben davon. Ich glaube, das wird die Zwölfjährige ziemlich, ziemlich stolz machen und glücklich machen. Ja.
1: Faszinierend. Und du hast ja mittlerweile 22 Bücher rausgebracht. Das ist ja Wahnsinn. Seit wie vielen Jahren machst du den Job mittlerweile und wie kommt man dazu 22 Bücher äh, zum Thema Zeit, Zeitmanagement, Bewusstsein äh, in diese Welt zu bringen? Das ist ja Wahnsinn, was wie breit das Thema ist.
0: Ja. Also mit den Büchern, das war auch so ein Herzenswunsch von mir. Ich selber, ich lese Bücher, ich fress Bücher, wenn du mich irgendwo siehst, ich habe immer ein Buch oder ein E-Book in der Hand. Am ähm, liebsten auch im, in der Hängematte zu liegen, im Wohnzimmer oder draußen im Garten und zu lesen. Das heißt, ich habe eine ganz, ganz große Affinität. Da es gerade zu dem Thema ist, das ist wirklich, das hätte die Zwölfjährige nie gedacht. ja, Die hätte dann auch oder vielleicht schon die bisschen ältere Cordula, ähm, die so den ersten Kontakt zum Thema Zeitmanagement hatte, als sie gearbeitet hat. Ich habe gearbeitet in der Marketingabteilung eines großen Konzerns, habe da dieses klassische Zeitmanagement kennengelernt. Mach Listen, vergib Prioritäten, arbeit diszipliniert ab. Und das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ja, ich habe Listen geschrieben ohne Ende. Ich habe eine Menge Zeit damit verdattelt, mich meine Aufgaben irgendwie zu organisieren, bis ich irgendwann mal entschieden habe, und Zeitmanagement krass, geht gar nicht. Ja, ganz, ganz, ganz furchtbar. Und dann habe ich angefangen, Seminare zu halten für Freiberufler, für Kleinunternehmer, Thema Marketing, Selbstmarketing, was kannst du tun, um sozusagen deine, dein, dein, dein Licht nach außen zu tragen, dich sichtbar zu machen. Und da kam ganz häufig die Aussage von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, ja, ich weiß, Marketing, Selbstmarketing ist wichtig, aber ich habe ja keine Zeit. So, und das war so der Punkt, wo ich äh, gemerkt habe, ich will den Menschen weiterhelfen. Allerdings das, was ich über Zeitmanagement wahrgenommen habe, so wie ich es gelernt habe, vergiss es. Ja, Ich kann es nicht weitergeben, auch immer einen ordentlichen Schreibtisch zu haben und, und, und. Was bei mir nicht funktioniert, gebe ich nicht weiter. Und das war so der Punkt, wo ich mal angefangen habe zu graben, warum... Funktioniert dieses klassische Zeitmanagement bei einigen Menschen super genial. Bei mir Hopfen und Malz verloren und ich bin tief eingestiegen in das Thema Psychologie des Erfolges, ähm, Talente, Präferenzen und habe dann einen Ansatz entwickelt, der halt weggeht, wie Mann Frau sich organisiert hin zu individuellen Wegen. Und das war dann so, sagen wir mal die Geburtsstunde, auch ähm, wo dann das Thema für Verlage spannend war und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, an meiner ersten Verlage, die den Mut hatten, ein Buch rauszubringen, was da hieß Zeitmanagement für kreative Chaoten. Und das war dann sozusagen die Geburtsstunde auch von der Autorentätigkeit. Und das ist auch das, was mich wahnsinnig glücklich macht, mich in ein Thema reinzugraben, zu gucken, wo, wo brennt es momentan? Wie kann ich den Menschen helfen, dann darüber zu publizieren, dann auch wieder Vorträge zu halten, Seminare zu halten. Aber das ist einfach, das ist, macht Spaß.
1: Wahnsinn. Also es ist eine bewegende Karriere, die du, und das feige ich ganz besonders, äh, in unserem Markt gibt es viel zu wenig starke Frauen. Du bist eine dieser sehr erfolgreichen, starken Frauen äh, und umso willkommener bist du hier, weil du auch gleichzeitig vielen Frauen den Spiegel vor die Nase hältst. Hey, man kann auch, und du bist jetzt äh, weit von äh, einem höheren, Alter in diesem Leben entfernt, äh, auch in relativ jungen Jahren, Ja, für diejenigen, die bei YouTube dich gerne anschauen wollen würden, äh, 22 Bücher rauszubringen und die Menschen da tausendfach bewusst raus äh, zu begleiten auf ihrem Weg zum Thema Zeitmanagement. Wenn wir mal in dein Büchlein reinschauen, Kopf voll, Hirn leer, dann ist ja die Hauptüberschrift, wir leben in faszinierenden Zeiten, wo sehr, sehr viele Informationen auf uns einprasseln. Ich glaube, statistisch gesehen müssen wir täglich 20.000 Entscheidungen treffen. Ne? Ich glaube, 7.000 Werbebotschaften jeden Tag. Da macht's was mit dir. Mhm. Wie kamst du zu dem Buch und was sind so die wichtigsten Erkenntnisse, die wir diesbezüglich vielleicht so als, als Gesamtüberblick gewinnen können?
0: Ja, wie kam es zu dem Buch, also das Thema Umgang mit Zeit und Aufgaben, auf eine Art und Weise, die zu jedem von uns passt? Also auch hier wieder wegzugehen, wie Mann Frau es macht, hin zu individuellen Wegen. Ähm, hat mich sehr schnell über die Jahre, was heißt sehr schnell über die Jahre im Prinzip draufgebracht, immer tiefer zu kramen. Ja, ich habe Psychologie studiert, Wirtschaftspsychologie, da habe ich schon viel gelernt und habe aber gemerkt, immer noch, es sind noch nicht die, 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 die letztendlich guten Antworten dabei. Also irgendwo... Sag immer, du kennst es auch, wenn wir klagen, ähm, ich habe zwei Kinder, habe Familie, ich habe den Job, das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Ja, und dann hörst du vielleicht immer den super guten Tipp, ja, Maxim und Cordula, wenn ihr halt äh, mehr Zeit für die Familie haben wollt oder Zeit für euren Sport haben wollt, dann musst halt auch mal irgendwo Nein sagen. Dann sage ich ja, in der Theorie her schön, ja, der Kopf, der Verstand weiß ganz genau, ich sollte mal öfters Nein sagen, ich sollte nicht ständig so hilfsbereit sein, aber ich verhalte mich halt total anders. so Und diese Frage, warum verhalten wir uns häufig so anders, als wir eigentlich wollen, hat mich eben immer tiefer reingebracht bis jetzt hin, dass ich... Ähm, mich in den letzten Jahren sehr intensiv mit Neurowissenschaft beschäftigt habe, auch jetzt eine Ausbildung gemacht habe, Master of Cognitive Neuroscience, wo um wirklich zu gucken, was passiert in unseren grauen Zellen, die so grau gar nicht sind. Und da ist zum Beispiel auch, was du gerade gesagt hast, dieses Thema Reizüberflutung. Ja, Wir leben heute in einer extrem lauten, schnellen, Positiv ausgedrückt ähm, Welt, wo permanent Impulse auf uns einprasseln und ihr kennt vielleicht dieses Phänomen, dass du den ganzen Tag irgendwie draußen warst, unter Leuten warst, beschäftigt warst, im Büro auf der Arbeit gestört wurdest. Hier wollte mal jemand was von dir da, dann kommst du heim, Kinder und 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 du bist total platt, hast eigentlich das Gefühl, du hast gar nicht wirklich was gemacht, aber allein dadurch, dass diese Reize permanent auf uns einprallen, über unsere Sinneskanäle reinkommen, müssen sozusagen unsere Gatekeeper, ich habe ähm, in dem Buch ein, ein Bild entworfen, der Brain AG, ja, wie so ein Unternehmen, und da sitzen dann erstmal die Gatekeeper und gucken, was darf überhaupt rein. So, und allein, dass diese Gatekeeper schon mal arbeiten können, im Hirn schon mal vorzufiltern, welche Reize lasse ich rein und welche blocke ich total ab. Das kostet Energie. Und deswegen, wie gesagt, häufig kein Wunder, allein durch unsere Umwelt, das stresst. Und da musst du nicht mal hochsensibel sein, dass dich diese Masse an Reizen wirklich in die Knie zwingt. Und das auch mal bewusst wahrzunehmen, dass es nicht ein Fehler ist, der bei mir liegt, ja, dass ich nicht damit umgehen kann, sondern dass es wirklich ein Stressfaktor ist, ähm, der massiv zunimmt, mal wahrzunehmen. Und dann kann ich überlegen, wie gehe ich damit um?
1: Mhm. Sehr, sehr wertvoll. Und in deinem Buch geht es auch darum, was im Gehirn konkret passiert. Also Stichwort Dopamin. Vielleicht magst du uns mal mhm. erzählen, Warum sind wir so leicht getriggert und warum profitiert Facebook und die ganzen anderen Marketingkonzerne so massiv von dem, weil sie wissen, wie wir ticken?
0: Ja, ja. Ich sage mal, die Schleife, wo Dopamin ins Spiel kommt, ähm, Thema Reizüberflutung, könnte man ja jetzt sagen, ja, dann lass halt mal dein Gerät aus. ja Häng halt mal nicht am Handy, geh halt mal abends nicht weg. Das heißt, so diese Küchenpsychologie, die ihr vielleicht auch kennt, wenn du bekannten Freunden, Kollegen ähm, erzählst, dass du gerade echt schlapp bist, das hilft uns nicht weiter. Warum? Weil in dem Moment, wo Reize auf dich eintreffen, und dein Gehirn, dein ganzes Ich sozusagen sagt, ui, spannend, ah, neu, interessant. Oder ähm, wenn du gern mit Menschen zusammen bist, ja, schüttet dein, dein, dein Körper Oxytocin aus, Kuschelhormon, äh, macht dich glücklich, du willst es wiederholen. Und das heißt, wenn man sich mal so diesen Kreislauf anschaut, was trifft jeden Tag, jede Stunde, jede Minute auf dich ein? Das ist der Käsekuchen, der vor dir liegt, der leckere Cappuccino, die netten Menschen, neuer Kinofilm, schüttet unser Körper Serotonin aus, wenn ich das Ganze erlebe, ähm, Endorphine zum Beispiel auch oder Oxytocin. Das heißt, wir fühlen uns wohl und in dem Moment, wo wir uns wohlfühlen, wo diese Glückshormone durch den Körper strömen, schüttet unser Körper auch Dopamin aus. Dopamin ist unser Antriebshormon. Und ähm, Dopamin ist sozusagen der kleine Abenteuernick Nick in uns, der dann ruft: Hey, das war jetzt cool, was du gerade erlebt hast. Mach's nochmal. So, und dieses Mach's nochmal treibt uns dann rein, zum Beispiel das Smartphone eben wiederzunehmen wieder zu datteln, irgendwelche Spiele zu spielen. Warum? Weil dieser dieser Kreislauf Serotonin, Oxytocin, Endorphine, Dopamin ja ständig in Wallung ist. Und in dem Moment, wo der Kreislauf ungebremst ablaufen kann, brauchst du dich überhaupt gar nicht wundern, wenn du sozusagen in deinen alten Mustern drinnen bleibst. Und ich finde, was total gut hilft, jetzt gerade auch, wenn du sagst, ähm, Spielehersteller, digitale Spiele, Social Media. Ich finde immer, dass es extrem hilfreich ist, wenn wir verstehen, warum wir von bestimmten Dingen so angefixt sind. Dann fällt es vielen Erwachsenen deutlich leichter zu sagen, äh, Moment mal, ja. Das grenzt ja schon fast an Manipulation. Ja, ich sage mal ein Beispiel Social Media, ihr kennt es, ähm, wenn du in irgendwie Newsfeeds drin bist oder in YouTube drin bist, auf Instagram bist, das hat ja nie ein Ende. Ja, du scrollst runter und das läuft permanent nach. Ähm, Gibt es einen Fachbegriff dazu? Ähm, Gab es eine Studie dazu? sozusagen dieser, dieser niemals verendende Strom. Und das wissen die Macher ganz genau, dass es deutlich leichter ist, im Feed drin zu bleiben. Wenn unten immer wieder Neues nachläuft, würde ein Feed mal stoppen und du müsstest aktiv weiterklicken, ja, dann wäre die Gefahr aus Sicht der Anbieter für uns als Nutzer Nutzerinnen die Chance auszusteigen deutlich höher. So und ich finde allein wenn wir das mal verstanden haben ach guck mal an die schieben quasi unten ständig News nach ah da sehe ich wieder was Interessantes oh spannendes Foto oh guck mal süßer süßer Pudel süßes Baby süßes das triggert wieder unser Belohnungssystem an ergo ich bleib drin ja? und dann bietet sich auch schon die die, die, die Antwort sozusagen an wenn ihr selbstbewusst und selbstbestimmt mit euren gadgets umgehen wollt diese mechanismen mal zu hinterfragen zu durchblicken und dann kann ich nämlich bewusst entscheiden okay will ich drin bleiben im newsfeed will ich drin bleiben ähm, auch netflix und co oder sage ich aha ich lasse mich jetzt nicht mehr antriggern ich steige bewusst aus
1: sehr sehr wertvoll super schön du bist ja jemand der seit mehreren Jahrzehnten sich mit dem Thema Zeit und Reizüberflutungen, ne, was jetzt uh -huh. in unserer Lebenszeit jetzt zwangsläufig hinzukommt. Du beschäftigst dich ja sehr, sehr lange damit. Ähm, wenn du konkret uns mal ein paar Ideen mitgeben könntest, also wie arbeitest du heutzutage? Wie konzentrierst du dich und sagst so, ich habe jetzt sechs, sieben To-Dos zu erledigen. So komme ich am besten voran. Was kann jeder tun von morgens aufstehen bis über den Tag? Vielleicht so ein paar konkrete Hacks, Ideen. Okay. Wie konzentriertes Arbeiten gelingt und du aus der Reizüberflutung konkret rauskommst.
0: Mhm, ja. Also was mir immer total wichtig ist, ähm, auch so der Ansatz, für den ich stehe, ist ja weg von dem, wie man frau es macht, hin zu deiner individuellen Lösung. Das heißt, ganz, ganz, ganz stark vereinfacht ähm, zieht sich ein Modell durch meine Arbeit, ähm, wo ich sage, auf der einen Seite haben wir so die kreativen Chaoten, den Igor Ideenreich, den Ideensprudler, den Ausprobierer, für den Abwechslung super, super wichtig ist. Wir haben die Hani Herzlich, die empathische, die unterstützende, die aufblüht, die Glückshormone ausschüttet, wenn sie anderen Menschen helfen kann. Wir haben den Ottmar ordentlich, der gerne sehr geplant vorgeht, Zeitpläne erstellt, der Routinen liebt. Und wir haben die Dr. Anneliese logisch, bildhaft ausgedrückt, die sehr viel Wert auf Zahlen, Daten, Fakten legt, sehr prozessorientiert, sehr rational. So, wenn ich jetzt sage, was kann ich tun, um konzentriert zu arbeiten? Im klassischen Zeitmanagement kennen wir ja den Tipp, schotte dich ab, na, mach dir deinen Plan, schreib dir deine fünf bis sieben To-Dos auf, arbeite die störungsfrei konsequent ab. Dann ist es ein guter Tipp für unsere Annelieses und Ottmars, die auch in einer sehr gut planbaren, strukturierbaren Welt leben. In dem Moment, wo du eher der Igor bist oder die Honey bist, oder dein Umfeld sehr dynamisch ist, Wuckerwelt, ja, agiler Alltag, wo du auch im Beruf äh, sehr flexibel anspringen musst auf das, was kommt. Oder auch privater Alltag. Je kleiner die Kinder sind, desto chaotischer ist es. Ja, da funktionieren die Tipps aus dem klassischen Zeitmanagement nicht. Einerseits, weil es nicht zu deiner Persönlichkeit passt und oder eben auch nicht zu deinem Alltag. So, und das heißt, konkrete Antwort, erster Hack, wenn du konzentriert arbeiten willst, als Anneliese Ottmar, kommst du. Mit dem Tipp, schreib dir deine To-Do-Liste, vergib Prioritäten, arbeit diszipliniert ab, Super gut klar. Tür zu machen, abschotten, niemanden sehen. Igor Hanni, die brauchen allerdings, gerade zum Beispiel der Igor, wenn ich dem sagen würde, du musst dich jetzt einen ganzen Vormittag einsperren und musst deine To-Do-Liste abarbeiten, da kriegt er ja schon ja bevor er überhaupt zum Arbeiten anfängt. Warum? Weil er sagt, ich brauche das auch so, dieses Springen, hier mal kurz was machen, da was machen. Auch wenn Mann, Frau sagt, wir sollten nicht gestört werden. Aber eine Störung ist für mich auch vielleicht wieder ein gesunder Impuls, ja, bringt mir auch wieder neue Ideen. Oder gerade auch die Honey, die so die Energie der anderen Menschen braucht. Dann würde das bedeuten, nee, schotte dich lieber nicht so lange ab, ja zu sagen, mal eine halbe Stunde, Stunde. Leute, lasst mir jetzt bitte meine Ruhe. Ähm, ich möchte nicht gestört werden. Das kann schon gut klappen, aber länger nicht. Also erster Hack, guck, was bist du für ein Organisationstyp? Schau, was tut dir entsprechend gut? Und vielleicht noch ein zweiter Tipp an der Stelle. Ähm, wir denken so häufig, dass wir produktiv sind, wenn wir erreichbar sind. Und allein eine Geschichte, die ich jetzt auch wieder für das neue Buch ähm, frisch recherchiert habe, ich habe das schon länger auch in meinem Ansatz mit drin, aber da haben wir jetzt die neuesten Daten auch geholt. Ähm, viele von uns sitzen da, weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht, Maxim, ähm, haben am Schreibtisch das, das, das Handy, das Smartphone liegen. Und es gibt eine wunderbare Studie, da haben die festgestellt, allein dadurch, dass das Smartphone vor mir liegt, bin ich weniger produktiv, weniger konzentriert versus. In der Studie eine Probandengruppe, die das Handy draußen vor der Tür lassen sollten. Warum? Weil in dem Moment, wo das Smartphone in deiner Sichtweite liegt, automatisch mhm. fällt dein Blick drauf und du sagst, nee, ich gucke jetzt nicht. Nee, ich schaue jetzt wirklich nicht. Äh, vielleicht kurz, nein, mache ich nicht. So, Das heißt, ein Teil unseres Gehirns ist permanent damit beschäftigt, dir zu sagen, was du jetzt bitte nicht tun sollst, und es fehlt dir natürlich diese Kapazität für konzentriert sein, für fokussiert sein, für produktiv sein. Und wenn ihr allein aus unserem Gespräch den Hack mitnehmt, zu sagen, wenn ich wirklich mal was schaffen möchte, Smartphone außer Sichtweite legen. Und wenn es bloß für eine halbe Stunde, Stunde ist, ja, dann hast du schon einen deutlichen Unterschied gemacht.
1: Mhm. Das heißt, du sagst, es ist grundsätzlich keine schlechte Idee vorausgesetzt, jemand hat die Möglichkeiten von Homeoffice aus auch komplett mal WLAN. Also noch eine Stufe vorher, Cut ja, zu machen, Laptop alles. Ja. Okay. Ja,
0: ganz genau. Und, und, ja.
1: Und, und, und wenn du anfängst zu arbeiten, ähm, gibt es bestimmte Dinge, die du zu bestimmten Zeiten äh, für dich einsortierst? Also wie du das, die, die Prioritäten der To-Dos, ähm, dass du versuchst, bestimmte zu bestimmten Uhrzeiten zu planen oder wie machst du es persönlich hm. für dich?
0: Ja, also ich bin ja selber absolut die kreative Chaotin, ja, deswegen bin ich auch in diesem Zeitmanagement, klassischem Zeitmanagement, gnadenlos gescheitert. Ähm, ja, was ich mache, ich überlege mir natürlich, was hat Priorität, wobei ich mich selber kenne. Ähm, ich bin dann auch gut auf dem letzten Meter. Ja, also so dieser Tipp auch, weit mit Puffern, weit vorher irgendwas mhm. anzufangen, funktioniert bei mir nicht, bei ganz vielen kreativen Chaoten nicht, weil die wirklich auf den letzten Meter konzentriert sind, richtig gut sind, auch, auch eine gute Qualität bringen. Das heißt, das habe ich auch erstmal lernen müssen über mich selber, relativ sharp die Dinge anzufangen, relativ kurz vor Abgabetermin ähm, dann so richtig in die Vollen zu gehen, schon mit Puffern zu arbeiten, ähm, damit ich eben nicht regelmäßig äh, ein Herzkaschbild kriege oder auch die Menschen in meinem Umfeld. Ja, da ist einfach so eine gewisse Planbarkeit da ist ähm, über die Wertschätzung. Und was ich für mich gelernt habe, ähm, beispielsweise auch bei den Büchern, ähm, ich habe so zwischendurch mal ein Buch geschrieben, da kam der Vertrag relativ kurzfristig und ich hatte relativ kurz nur zum Schreiben und war viel unterwegs auf Seminaren, auf Vorträgen, hier mit, mit Coachings, mit Einzelcoachings und ich habe immer gedacht, na ja. Setze ich mich in der Früh eine Stunde hin, schreibe schon mal eine Stunde, dann mache ich mein Daily Business, dann schreibe ich abends nochmal eine Stunde und ich habe dann erst vier Wochen vor Abgabetermin wirklich mir komplett frei halten können, habe dann durchgelesen, was ich in den letzten Wochen geschrieben habe, das hast du gerade in die Tonne treten können. Ja, da waren so viele Doppelungen drin und so viel, es ist, war, war gruselig und das habe ich für mich jetzt gelernt und deswegen glaube ich, funktioniert bei mir Bücherschreiben mittlerweile auch relativ schnell, dass ich mich für die reine Schreibphase wirklich rausziehe. Ich gehe dann ins Homeoffice, dass ich hier im Büro auch gar nicht von, von Kollegen Kolleginnen gestört werde. Ähm, ich gehe raus, versuche mich so gut wie möglich abzuschotten, wirklich zu fokussieren auf dieses Thema. Und dann merke ich auch wirklich, dass das was vorangeht und dass eine gute Qualität rauskommt.
1: Super gut. 33 Brain Hacks hast du auch in dein wundervolles neues Buch gepackt. Magst du da noch zwei, drei Sätze dazu erzählen?
0: Gerne. Ja, 33 Brain Hacks. Also die Idee hinter den Brain Hacks ist, dass hinter jedem Kapitel abschließend kleine, konkrete Übungen sind. Manchmal Reflexionen, die die Leser und Leserinnen sofort in die Umsetzung bringen. Ähm, immer passend natürlich zum Kapitel und sagen wir einen, den ich total gern mag. Ähm, ein Kapitel geht es ums Thema Stress, warum Stress unser Hirn sozusagen ausknipst. Also rein neurowissenschaftlich können wir das wirklich gut belegen mittlerweile. Ähm, und ihr kennt das vielleicht, gerade wenn es hoch hergeht, dass du völlig hirnlos, kopflos durch die Gegend rennst. Das, was im Normalzustand überhaupt kein Problem ist, funktioniert plötzlich nicht mehr. Und da habe ich eine, eine schöne Metapher gefunden ähm, für unseren Alltag, und zwar eine Übung, die kampfchat piloten lernen, äh, in dem Moment, wo die ausgebildet werden, auf, auf die Fliegerei. Es gibt in jedem Kampfchat eine analoge Uhr. Die kannst du dann so mit der Hand eben aufziehen und die, die Piloten werden dazu ausgebildet und tra trainieren das auch regelrecht, wann immer eine Notfallsituation kommt, erstmal diese analoge Uhr aufzuziehen. Warum? Also klar, sagen wir jetzt Notfall, Notfall, Flieger stürzt ab, dann mache ich das natürlich nicht mehr, dann laufen die Routinen ab, aber so die sagen, es ist jetzt noch nicht lebensbedrohlich, ähm, aber Vorsicht, dass du nicht irgendwie eine Übersprungshandlung machst, ziehen die diese analoge Uhr auf. Und ich habe diese Übung sozusagen oder diese, diese Idee aus der Fliegerei mit ins Buch reingenommen, ähm, nennt sich Wind the Clock, also die Uhr aufziehen, mit der Überlegung, wenn du Stress hast, wenn du gerade merkst, ich bin gerade völlig fahrig, such dir ein Ritual, kann die eigene analoge Uhr aufziehen sein, kann irgendwas sein, wo du dir zumindest ein paar Sekunden eine eine haptische Ablenkung verschaffst, weil in dem Moment, wo du zumindest ein paar Sekunden irgendwas anderes tust, kannst du durchatmen, kannst du überlegen, okay, wie komme ich aus der Nummer jetzt raus, was wäre der nächste sinnvolle Schritt. Das heißt, du kannst bewusst hier deinen präfrontalen Kortex wieder anknipsen. Präfrontaler Kortex ist unser Verstandeszentrum, unser Planungszentrum. Um, und das ist so ein klitzekleiner Hack, den ich dann eben auch als Brain Hack ins Buch mit reingenommen habe, äh, mit der Idee, was könnte dein sozusagen äh, Notritual sein, was dir hilft, Hirn anschalten, äh, präfrontalen Kortex
1: anschalten. Super, super wertvoll. Also Freunde, ihr habt es gehört, wir leben in faszinierenden Zeiten und genau dazu hat die Lieber Cordula dieses neue tolle Werk. Geschrieben, ab sofort draußen bekommst du diese Woche kopfvoll, hirnleer, Hirn leer, wie es dir gelingt, deine To-Dos und die werden mit Sicherheit nicht weniger von den wichtigen, von den unwichtigen Dingen zu unterscheiden. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass wir knapp äh, von diesen 20.000 Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen, davon sind nur ca. 15 bis 20, wenn überhaupt, Prozent wirklich wesentlich oder wirklich wichtig. Die meisten davon sind es nicht. Und die Kunst ist es, die Wichtigen von den unwichtigen Dingen zu unterscheiden. Das heißt, wie gelingt es dir, Unwichtiges auszublenden und bewusst fokussiert an den für dich wichtigen Dingen voranzukommen, inklusive 33 konkreten Brain Hacks im Buch drin. Den Link findet ihr außerhalb von diesem Interview. Und ich freue mich jetzt schon mit Cordula auf unser nächstes Gespräch da wird es nämlich um das Thema kreative Chaoten gehen und wie es dir gelingt, vielleicht als nicht der typische ordentliche Mensch, sondern jemand, der eher kreativ, der emotional ist, trotzdem deine PS auf die Straße zu bekommen. Den Link zum Buch findet ihr außerhalb vom Interview und ich danke dir jetzt schon mal, liebe Cordula. Sehr, sehr gerne. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.